0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Seid gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, hier beim FAZ Einspruch Podcast Folge Nummer 27. Haben wir heute am 29. Mai 2018 und es begrüßen euch wie immer ich, Konstantin Verleinten, sowie die wunderbare
0: Corinna Budras. Du bist heute so salbungsvoll <lacht>
1: ja. und so wird es auch. Wir machen das mal anders. Ja. jedes Mal das gleiche Sätzchen ist ja irgendwie auch langweilig. Ähm, ja, wir, bevor, bevor wir gleich zu den Themen kommen, greifen wir nochmal unsere Hausmitteilung äh, aus der letzten Sendung auf. Äh, da hatten wir ja schon äh, verlautbart, dass wir bald erstmalig live zu sehen sein werden, nämlich kommende Woche Donnerstag beim Anwaltstag. Und ähm, nachreichen wollen wir jetzt die Uhrzeit, zu der das stattfindet. Das wird 12.45 Uhr losgehen. Und ähm, höchstwahrscheinlich im Ausstellungsbereich stattfinden, und zwar entweder am Einspruchstand oder am Stand des Anwaltvereins. Dieser zweite Punkt ist aber eben noch nicht so hundertprozentig geklärt, weil es da noch ein paar technische Fragestellungen äh, zu beantworten gibt. Und wir werden in unserem Blog den ihr findet unter blogs.faz.net-einspruch. Dann aber nochmal einen kleinen Eintrag verfassen, wo das also exakt drin steht, sobald wir es eben selber wissen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn der eine oder andere von euch Lust verspüren würde, da mal vor Ort vorbeizukommen und ja um sich das anzuhören, vielleicht auch ein Wort mit uns zu wechseln.
0: Genau, am 7. Juni also, 12.45 Uhr in Mannheim auf dem Deutschen Anwaltstag. Und da ist in der Tat auch immer die Möglichkeit, uns direkt Feedback zu geben. Das ist immer die schönste Art. Kommen wir jetzt zu den Themen. Da hätten wir noch äh, Nachträge zu vergangener Woche, durchaus auch Positives zu vermelden. Und dann steigen wir auch gleich in die Themen ein. Und zwar hat jetzt gerade wirklich vor zwei Stunden das Oberlandesgericht Köln entschieden, welches Schicksal die Rekorderschädigung ereilt, die der Altkanzler Kohl noch erstritten hat. Wenn wir uns dunkel erinnern, ging es um eine Million Euro, die er gegen seinen ehemaligen Biografen ähm, vor Gericht erstritten hat. Und da war noch einiges nach seinem Tod offen, da kommen wir gleich zu. Dann gibt es ebenfalls im Fall HW Weinstein neue Entwicklung, übrigens wird er Weinstein aus
1: Weinstein, ja, ist nicht wie Weinstein in genau. der Flasche.
0: Harvey Weinstein, also äh, wurde nämlich am vergangenen Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Ähm, und das geht als Durchbruch in dem Strafverfahren gegen ihn. Und äh, offensichtlich läuft es nun auf eine Anklage aus. Also das werden wir auch intensiv besprechen. Eine Anklage gibt es schon gegen äh, diverse Fußballfunktionäre, unter anderem Theo 20er, äh, wegen der WM 2006. Wir erinnern uns das Sommermärchen. Und wie es dazu kam, wird jetzt in in der Tat die äh, Staatsanwaltschaft und die Gerichte beschäftigt. Wird jetzt
1: eher nach so, so einem Grimmchen-Horrormärchen zumindest für einige Beteiligte.
0: Ja, das, äh, das mag wohl sein. Dann haben wir noch äh, das gerechte Urteil, selbstverständlich. Aber zuerst kommen wir zum Nachtrag, insbesondere was die Datenschutzgrundverordnung angeht, über die wir ja vergangene Woche ziemlich in extenso gesprochen haben.
1: Genau, also ja, keine Sorge, es äh, folgt jetzt nicht nochmal ein vertiefter Einstieg in äh, die ganzen rechtlichen Fragestellungen. Aber äh, was wir ganz ähm, wissenswert und äh, vielleicht auch unterhaltsam fanden, äh, waren einfach so die die äh, Konsequenzen, die verschiedene Leute jetzt aus dieser DSGVO gezogen haben und auch die Kollateralschäden, äh, die ihre Einführung so ähm, äh, verursacht hat. Denn es ist wirklich unglaublich, äh, wie sehr das irgendwie die Leute beschäftigt und wie groß auch das Bewusstsein dafür ist, dass da jetzt ein neues Gesetz in Kraft tritt und man möglicherweise deshalb irgendwie Dinge anders machen muss als vorher. Ähm, ich, also wirklich bis dahin, dass das, äh, meine pakistanische Putzhilfe ähm, mich gefragt hat, ähm, ob er auf, auf seiner Homepage, die noch nicht mal eine richtige Homepage ist, sondern so ein kleiner Eintrag bei Google, äh, jetzt ähm, irgendwie äh, irgendwelche Mechanismen äh, zum Datenschutz äh, äh, einführen müsste. Äh, da steht letztlich nur seine Telefonnummer drauf und, und äh, dass er halt irgendwie ähm, Wohnungen und äh, Geschäftsräume reinigt. Also ne, es ist, äh, kommt echt überall an äh, und äh, beschäftigt äh, viele und äh, es hat sehr viele, zum Beispiel Schließungen von Blogs gegeben, ähm, sicherlich teilweise auch voreilig, ne? äh, Voreilig, genau, würden wir sagen. Also auch vielleicht aus so einem Protestgefühl heraus oder wie auch immer. Also, ähm, ja, oder so
0: eine tiefe Verunsicherung. Ne? Ja, also Es das. ist schon unglaublich, was da an Horrorszenarien äh, in der vergangenen Woche insbesondere aufgebaut wurde. Ne? Also das geht schon, das fand ich schon auch gruselig.
1: Ja, aber es sind eben auch Szenarien und, und keine Gewissheiten. Ja, ne? genau. also, äh, aber das war jedenfalls mal eine Sache, die passiert ist, ähm, auf Twitter ähm, wurden sehr, sehr viele Konten Minderjähriger gesperrt, die ähm, für eine Einwilligung äh, die Zustimmung ihrer Eltern benötigen würden für eine wirksame und äh, die war jetzt jedenfalls mal insoweit nicht dokumentiert. Äh, beispielsweise diese Bibi, ähm, äh, die die glaube ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, was die macht, aber es ist so eine Influencerin. Entschuldige mal, die, ob es
0: ist einfach die Influencerin in Deutschland. Ja,
1: die macht so irgendwelchen Schminkscheiß, ich weiß nicht genau. Sie, sie macht, ja. Ähm, und pardon.
0: hat eine eigene Produktlinie übrigens. eine okay, ziemlich okay. erfolgreiche Person.
1: Ich ziehe meinen Hut. Ähm, die jedenfalls hat irgendwie offenbar auf einen Schlag äh, 60.000 Follower äh, verloren, ähm, weil eben entsprechend viele ihrer äh, Fans offenbar noch nicht 18 waren. Was ähm, übrigens insofern eine
0: erstaunlich äh, geringe Zahl ist, weil ihre Follower glaube ich echt in die Millionen gehen. Also, ist das tatsächlich
1: so extrem? Ich komme letztens, langsam in das Alter, wo die Welt mich abhängt. Ich weiß es ähm, deswegen so
0: genau, weil wir in der Sonntagszeitung äh, ziemlich genau uns das mal angeguckt haben, was die eigentlich ähm, so macht und wie welche Produkte sie wie auf dem Markt wirft.
1: Okay. Ähm, gut, dann äh, in, äh, bei amerikanischen Medien gab es auch verschiedene interessante Bewältigungsstrategien. Äh, manche haben einfach Zugriff von ähm, IP-Adressen, die aus Europa stammen, komplett geblockt. Die konnte man einfach nicht mehr lesen. Ähm, andere haben erstmal weitergemacht äh, wie gehabt und wieder andere haben äh, jetzt quasi äh, ein, ein wie soll man das sagen zwei Klassenbezahlmodell eingeführt mhm. äh, eins für EU-Bürger und eins für den Rest der Welt und äh, das für EU-Bürger äh, verzichtet eben auf Tracking ähm, das äh, heißt es werden keine Cookies gesetzt um alle möglichen Präferenzen zu erfassen und äh, entsprechend personalisierte Werbung auszuspielen dafür kostet es aber auch mehr ja ähm, also das ist ja vielleicht sogar mh sagen wir, ein ganz legitimer Ansatz. Äh, ja, ich fand den sehr Wahlfreiheit so Hat, ja, hat fände, man ja leider nicht. Hat leider, hat man leider, ne? ja, eben, das genau, ist genau also, der Punkt. Ne, das fände ich ja noch einen überzeugenden Ansatz, zu sagen, okay, wenn euch das wirklich stört, dann müsst ihr aber auch einsehen, dass uns halt irgendwie Werbeeinnahmen einfach entgehen, das müssen wir irgendwie machen, dann könnt ihr es für mehr Geld ohne personalisierte Werbung haben oder eben für weniger Geld mit. Mhm. Ähm, na, aber natürlich, äh, ja. Das, das genau
0: sein. das, was Facebook auch dann vorgeschlagen hat, ne, im ähm, Zusammenhang mit der Anhörung vor dem amerikanischen Senat. Das wäre dann aber in der Tat so eine freiwillige Sache oder eine Wahl der Nutzer. Aber hier ist es eben tatsächlich dem der Rechtslage geschuldet. Ne?
1: Mhm. Ja, äh, was haben wir noch? Ähm, naja, alle möglichen äh, Online-Dienste, Spielchen, Apps äh, und so weiter, die mal zeitweise jedenfalls jetzt offline sind, äh, weil sie es nicht geschafft haben, äh, da rechtzeitig die nötigen äh, Anpassungen vorzunehmen. Äh, ach ja, und genau, vielleicht noch als, letzten, äh, als letztes Kuriosum in dem Zusammenhang. Äh, ist auch ganz witzig, äh, wir stehen ja, äh, also ich und du bestimmt auch, auf, auf den Presseverteilern von äh, sehr, sehr vielen äh, deutschen Gerichten. Und äh, auch die haben natürlich ihren irgendwie jetzt diese Bestätigung, Mails versendet, dass man also ähm, weiterhin äh, deren, deren Post erhalten möchte äh, und äh, das ist ganz bemerkenswert, dass selbst die Gerichte, wo man ja also eine gewisse Rechtskunde ähm, berechtigterweise vermuten dürfte, äh, offenbar sich äh, durchaus nicht äh, einig sind, wie das jetzt eigentlich anzustellen sei. Die meisten haben einfach nur äh, eine Mail geschrieben, wo auf die Datenschutzerklärung hingewiesen wird und ähm, weiter nichts. Uh, einige, schon weniger, uh, haben eine Mail geschickt, wo dann so ein Link drin war, den man anklicken musste, um zu bestätigen, dass man weiterhin Mails von ihnen empfangen will. Uh, ein gewisser Verwaltungsgerichtshof uh, hat uh, allen Ernstes wirklich eine Mail mit so einem angehängten PDF, dass man ausdrucken ausfüllen und handschriftlich verschreiben und, und dann entweder faxen, ja, ja, nicht, faxen du, ne? oder einscannen und ein paar Mail wieder zurückschicken sollte. Das ist natürlich wirklich Wahnsinn. Man stelle sich mal vor, man müsste das für jeden Verteiler jetzt irgendwie so machen. Ähm, also, naja, wie auch immer man sieht, äh, es äh, herrscht da wirklich äh, viel äh, Verunsicherung bis hinauf in die Justiz. Ähm, aber gut, das äh, wollten wir einfach nur mal so erzählt haben. Mhm. Äh, Link zu einer entsprechenden Auflistung, wo auch noch ein paar weitere Dinge drinstehen, packen wir euch, wie stets in die Show Notes.
0: Genau. Dieser Link ist höchstwahrscheinlich bei FAZ-Einspruch erschienen, nehme ich an. Ne? So schaut's aus. Und genau, in unserem Online-Magazin. So Anlass
1: äh, nochmal zu erwähnen, was eigentlich FAZ-Einspruch ist. Genau.
0: Unser Online-Magazin, das sich an juristisch interessierte Personen richtet.
1: Ich glaube, die beste Art, es zu erklären, ist zu sagen, wenn ihr diesen Podcast mögt, werdet ihr das Angebot mögen. Lieben. Ähm, lieben, genau. Ja, äh, da findet ihr alles Weitere dazu und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr es abonnieren wolltet. Äh, dann äh, ja noch ein ganz, äh, noch ein Nachtrag, doch, ja genau, äh, ganz kurz nur. Ja, ein ganz äh, wichtiger ja, Nachtrag. Äh, ja, achso, ja, nee, zwei. Erstmal ganz kurz eine, eine kleine Korrektur. Bei der AfD-Klage habe ich gesagt, es könne an der Klagebefugnis scheitern, es könne aber auch an der 6-Monatsfrist scheitern. Letzteres stimmt nicht. Sie haben die Mitte April erhoben und damit auf jeden Fall fristgemäß nach der letzten Bundestagswahl. Und erst seit der letzten Bundestagswahl sind sie ja überhaupt Fraktionen im Bundestag und somit überhaupt in der Lage, ein Organstreitverfahren zu betreiben. So, das wäre dann hiermit jetzt auch richtig gestellt. Und äh, ja, in der Tat, dann haben wir noch ein äh, ganz witzig und, und auch erfreulich äh, für mich. Ich muss nämlich keine Zyankali-Kapsel schlucken. Das hatte ich letzte Sendung in Aussicht gestellt, falls äh, das von uns präsentierte examensrelevante Urteil nicht äh, im Examen äh, Erwähnung finden sollte tatsächlich. Äh, das hat es offenbar binnen weniger Tage, hat uns ein Hörer über Twitter äh, mitgeteilt, dass er hier in Frankfurt sogar in einer mündlichen Prüfung als Gast dabei saß und ähm, da dann unter anderem auch die Sprache auf eben dieses BGH-Urteil. Kam. Also äh,
0: ja. Genau, und vielleicht, ich glaube, es war so eine generelle Frage, ne, was ist denn sozusagen die höchstrichterliche Rechtsprechung in der vergangenen Zeit gewesen? Aber auch das kann hm. in der Tat vorkommen, ne, dass man im Grunde genommen einfach deutlich zeigen soll, man verfolgt, äh, verfolgt die Rechtsprechung. Ja, genau, genau. Und dann kann man mit sowas eben brillieren.
1: <lacht> brillieren, das ist exakt das exaktes Wort, ja. So,
0: jetzt kommen wir aber mit Dingen, äh, die uns diese Woche beschäftigt haben mhm. äh, und beschäftigen werden auch noch. Also ganz frisch, wie gesagt, auf dem Tisch ist das Oberlandesgericht Köln, das jetzt ähm, der Witwe von Helmut Kohl, Frau Maike Kohl-Richter mhm. oder Richter Kohl. Ich
1: fand Richter Kohl, cool, äh, aber ich bin jetzt auch nicht 100 Genau, sicher. eine
0: Niederlage jedenfalls beigebracht hat, aber Konstantin, ja. erzähl du noch mal. Also
1: eigentlich ich. ist es ein, es gibt tatsächlich eigentlich zwei Entscheidungen des OLG Köln. Beide kreisen um die Publikation des Buches Vermächtnis, die Kohlprotokolle von dem Autor Herbert Schwan, einem zweiten Co-Autor. Und ja, der Verlag war natürlich auch noch in das Verfahren involviert. Das hat man ja sicherlich mitbekommen. Der Schwan war äh, Kohls Ghostwriter für seine Memoiren, hat sehr, sehr viele ellenlange Gespräche mit ihm geführt und äh, anfangs war das auch ein äh, beiderseits äh, einvernehmliches und äh, fruchtbares Verhältnis. Ähm, irgendwann dann aber nicht mehr. Äh, Kohl hat äh, die, diese Vertragsbeziehung aufgekündigt und der Schwan hat dann daraufhin äh, einfach eben noch dieses weitere Buch rausgebracht, das äh, eine ganze Menge Zitate enthielt, ähm, die Kohl zwar so gesagt hatte, aber deren Publikation er nicht zugestimmt hatte. Das hatte er sich nämlich vorbehalten, dass er das alles nochmal sieht, bevor es dann tatsächlich rausgeht. Ähm, und äh, das war natürlich einerseits ein Medienkracher und andererseits echt ein krasses, also ein, wirklich krasser Fall ähm, der, 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 der pressrechtlichen Persönlichkeitsverletzung, weil natürlich wirklich, wenn du also so ein Vertrauensverhältnis mit jemand hast und stunden, tagelang mit dem da sitzt und der dir seine ganze Lebensgeschichte erzählt mit der klaren Prämisse, das geht so erstmal nicht raus, ohne dass ich das absegne und du ihm dann kündigst und der ist dann einfach echt so auf den Markt, das ist schon wirklich ein Knaller, ne? also viel viel extremer geht's eigentlich nicht. So und ähm, jetzt äh, gibt es eben zwei Entscheidungen, die eine äh, sagt, ähm, äh, es bleibt äh, bei dem, was, was zu, schon die Vorinstanz äh, beschlossen hatte, nämlich dass äh, die äh, weitere Veröffentlichung dieser Zitate untersagt ist, ähm, 116 Stück sind das. Ähm, es äh, würde insoweit auch das postmortale Persönlichkeitsrecht fortwirken. Also es ist jetzt auch nicht egal äh, auf einmal, weil, weil äh, Helmut Kohl Zw zwischenzeitlich ja verstorben ist. Ähm, und äh, sie teilen das dann hier jetzt noch, wenn man das äh, mal im Detail nachlesen will, da packen wir euch den Link in die Show Notes auf. Ähm, einige Zitate... Ähm, 41 Stück äh, seien schon deshalb unzulässig, weil sie irgendwie äh, in einem verfälschenden Kontext äh, gestellt werden. Acht Zitate waren, seien einfach wörtlich unzutreffend, das habe Kohl gar nicht so gesagt. Äh, weitere 18 seien unzulässig, äh, weil ähm, sie im Buch so aneinandergereiht wurden, dass sich der Sinn verändert hat. Und auch die übrigen seien eben unzulässig äh, aufgrund für den Hauptautor, aufgrund der Vertragsbeziehung und der äh, eingegangenen Erklärung, dass er eben, auf Kohls Segen da warten muss und für den Verlag und für den Kurator aufgrund des postmortalen Persönlichkeitsrechts von Helmut Kohl. Ähm, ja, das ist ja so gesehen erstmal ein Sieg, wenn man so will, für eben die Erben. Ähm, aber es gibt noch eine zweite Entscheidung und äh, das ist vielleicht die, die schmerzlichere. Denn äh, Helmut Kohl hatte damals ähm, natürlich auch Schmerzensgeld erstritten. Ähm, und zwar eine sensationell hohe Summe von, ich meine, Roundabout eine halbe Million oder so? Nee, ich glaube tatsächlich, ich es war eine Million. Oh, da war es sogar wirklich eine Million? Ja, es Million. war okay. eine
0: Million und dazu muss man ja wissen, dass ähm, Schmerzgeld in Deutschland wirklich sehr bescheidene Beträge normalerweise annimmt. Das ist selten besonders hoch und das war wirklich ein absoluter Rekord mhm. und sorgte eben deswegen auch für unglaubliche Aufmerksamkeit.
1: Ja, sicherlich zum einen, weil, weil, aus dem gerade schon genannten Grund, dass es eben wirklich ein, eine... Ein regelrechter Vertrauensbruch und eine besonders krasse Persönlichkeitsrechtsverletzung ist. Zum anderen auch, dass die natürlich auch viel Geld damit verdient haben. Ja. Ähm, hm. Deshalb, unter anderem deshalb haben sie es ja gemacht. Und ähm, nun allerdings äh, stellte sich das Problem, äh, dass äh, der Altkanzler Helmut Kohl ja bekanntlich verstorben ist und eben äh, seine Erbin äh, nun den Rechtsstreit äh, weitergeführt hat in der Berufung. Und ähm, das Schmerzens, der Schmerzensgeldanspruch im Gegenteil zu sonstigen Ansprüchen. Eigentlich ne, tritt man ja als Erbe einfach in die, die, in die Vermögensposition des Erblassers, wie es so heißt, ein. Man, alles, was dessen Rechte waren, sind nun die eigenen Rechte und Pflichten ebenso. Ähm, aber eben mit einigen Ausnahmen. Und eine solche Ausnahme ist der Schmerzensgeldanspruch. Da hat der BGH in einem anderen Verfahren gesagt, ähm, der dient der Kompensation emotionaler Leiden, um, und diese Leiden hat ja nun mal nur der Erblasser äh, ertragen müssen und nicht seine Erben. Gut, jetzt könnte man sagen, ja. vielleicht war das für die Familie irgendwie auch belastend und so, aber natürlich, bestimmt. Äh, äh, klar, aber äh, das wäre dann ja eine Klage aus eigenem Recht, da, da, hm. und, die in einem ganz eigenen Verfahren geltend zu machen wäre. Äh, aber soweit es jetzt eben um den Anspruch von Kohl geht, dann äh, können, können auch nur seine, Schmerzen sozusagen berücksichtigt werden und ähm, die können nicht mehr kompensiert werden, weil es Helmut Kohl nicht mehr gibt, also jedenfalls er nicht mehr lebt. Ähm, und äh, anders soll es übrigens sein, wenn bereits ein rechtskräftiges Urteil über den Schmerzensgeldanspruch besteht. Dann nämlich ist der aus diesem Urteil sich ergebende Anspruch vererbbar, ähm, aber äh, nicht äh, in einem Fall wie diesem. Ähm, es wird übrigens diskutiert, das finde ich auch noch einen ganz interessanten Gedanken. Ähm, also muss man schon wirklich äh, echt, ja, mobil drauf sein, um, um auf die Idee zu kommen, aber dem einen oder anderen wäre es wohl zuzutrauen. Ob es jetzt nicht passieren könnte, dass die Presse sich quasi sagt, okay, ähm, wir haben hier so eine Person des, Person des öffentlichen Interesses, der ist steinalt und schwer krank, ähm, den äh, ziehen wir jetzt einfach mal so richtig durch den Dreck und macht ja nichts, weil ähm, bis das Ding notfalls über drei Instanzen äh, beim BGH durch ist, ist er tot. Äh, und hm. äh, und wir legen einfach immer Rechtsmittel ein. Dadurch wird das Urteil vorher nicht rechtskräftig und dann gibt es keinen Schmerzanspruch mehr. Das wäre in der Tat eine Konstellation, schreibt auch das Oberlandesgericht hier, wo man möglicherweise von diesem Grundsatz abweichen könnte, wenn dafür Indizien bestehen. Aber das sei hier nicht so gewesen. Zum Zeitpunkt der Publikation sei Helmut Kohl zwar schon recht alt gewesen, aber es hätte sie jetzt nicht abgezeichnet, nee. dass er auf jeden Fall bald versterben wird. Genau, will.
0: und das ist ja ein Rechtsstreit, der sich über viele Jahre schon hingezogen hat. Ne? Ja. Gut.
1: Okay, ja. ich glaube, das, das fasst es eigentlich zusammen. Wie gesagt, wir packen euch die Links dazu in die Show Notes und kommen dann nach Amerika.
0: Genau, da geht es um einen ganz anderen Fall. Den Fall des Harvey Weinstein, der ähm, Filmproduzent aus. Hollywood, der wirklich mannigfaltige Oscars gewonnen hat, für über Jahrzehnte hinweg Hollywood geprägt hat, die Filmindustrie geprägt hat und auch Karrieren befördert oder beendet hat und das, ähm, so sagt man jetzt oder weiß man ziemlich genau seit äh, vergangenen Herbst immer auf äh, der Couch, also auf der Casting-Couch. Cast, Casting und ähm, Harvey Weinstein, das vielleicht noch mal zur Erinnerung, ist ja tatsächlich derjenige, an dem sich das gan de die ganze MeToo-Bewegung äh, herauskristallisiert hat. Also er war quasi Stein des Anstoßes und in dessen Folge hat sich dann eben, also durch die Vorwürfe, die er im vergangenen ähm, Jahr durch die New York Times veröffentlicht wurden. Stein
1: Weinstein des Anstoßes. Genau. Sehr gut.
0: Ähm, also in, in der New York Times und im New Yorker angestoßen wurden, kamen ja dann viele Frauen, ähm, wagten sich aus der Deckung und haben ähm, sowohl Harvey Weinstein ähm, Vorwürfe gemacht, als auch dann losgelöst davon. Hm. Ähm, vielen anderen aus der Filmbranche, aber Zuletzt eben jetzt Morgen
1: Freeman... Wobei das, ja. was ich da bisher gelesen habe, klang etwas weniger dramatisch als bei Herrn Weinstein. Aber wie dem auch sei, jedenfalls. So äh, Und
0: das Interessante ist, das ist jetzt nun immerhin ein Fall, der eben seit Oktober die ähm, Welt bewegt. Und jetzt hat es einen ersten Durchbruch gegeben, nämlich am vergangenen Freitag wurde nämlich Harvey Weinstein auf ähm, Basis von zwei konkreten Vorwürfen dem Haftrichter vorgeführt. Das kann man sich übrigens auch ähm, im Internet natürlich angucken, äh, auf Videoplattformen wie YouTube. Da gibt es Sequenzen, wie er, wie offensichtlich, also die, die Presse war ja schon informiert darüber mhm. mehrere Tage. Vorher hat Harvey Weinstein auch selber gesagt, er wolle sich stellen. Und man wusste also am Freitagmorgen, ich glaube tatsächlich, es war um 9.35 Uhr, das wird ja immer dann sehr dezidiert berichtet, um 9.35 Uhr wurde er dann im Haftrichter vorgeführt, musste also Spalier laufen durch die Pressefotografen, hatte eben Handschellen an und ähm, musste sich vorstellen. Vor Gericht stellen, weil es tatsächlich jetzt zwei sehr konkrete Fälle gibt, in denen die äh, Staatsanwaltschaft von New York ähm jetzt tatsächlich Anklage heben möchte, die wird allerdings noch geprüft von der Grand Jury. Also um das deutlich zu sagen: In diesem Stadium ist es eben noch keine fertige Anklage, sondern das, da ist im amerikanischen Recht jedenfalls in einigen Konstellationen eine Grand Jury vorgeschaltet. Das sind so 20 maximal 24 Pro, äh, Personen, die eben prüfen, ob eine äh, Anklage zugelassen wird. Also im
1: Grunde genommen so wie in Deutschland das strafrechtliche Zwischenverfahren, nur mit dem Unterschied das ist halt äh, nicht von einem Einzelrichter oder einer genau. Kammer, sondern eben von einer Jury entschieden.
0: Ja, und dass es nicht standardmäßig, glaube ich, ähm, durchgeführt wird. Sondern ah, sondern
1: äh, nur in bestimmten. okay. Genau. Äh, und, und, aber damit wir das nochmal äh, klar kriegen, weil ich war auch so ein bisschen verblüfft, als ich irgendwie in der Presseüberschrift gelesen habe, wie Weinstein stellt sich der Polizei, äh, wo ich so dachte, hä, war er jemals auf der Flucht? Also irgendwie, ich, ich fand das so, so etwas merkwürdig. Das, was, was hier sozusagen jetzt gegen ihn vorlag, war dann ähm, die, die Anordnung, würde man in Deutschland sagen, Untersuchungshaft anzutreten? Genau,
0: also darum ging es mhm. eben. Also er ist auch tatsächlich, also wurde eben ein Haftrichter vorgeführt und er ist jetzt auf Kaution frei. Ne? Also okay. er ist jetzt, müsste sonst ähm, ins Gefängnis. Er wurde auch erkennungsdienstlich eben behandelt und musste eine Million Kaution zahlen. Also es geht dann wird geht tatsächlich so ein Scheck über die, mhm. über den Tisch. Und er muss Fußfesseln tragen, darf jetzt ähm, New York und New Jersey nicht verlassen. Also das ist sein Radius, in dem er sich jetzt bewegen darf und er musste seinen Reisepass abgeben. Ah, okay. So. Also
1: dann ist der Untersuchungshaftgrund wahrscheinlich auch Fluchtgefahr, ja. ne? vermutlich, weil, ja.
0: Genau, also wenn man das überhaupt so vergleichen kann, ne, das wäre jetzt sozusagen, das, da, das entzieht sich meiner Kenntnis, nach deutschem Recht wäre es eben definitiv so, ne, man braucht hm. natürlich, um jemanden ähm, in Haft zu nehmen, dann tatsächlich ähm, auch ein Haftgrund und das wäre hier in der Tat ähm, dann Fluchtgefahr. So und wo geht, worum geht es in diesen konkreten Fällen? Fäh also es soll... Ähm, wie gesagt, Vorwürfe gibt es ja, die weit in die vergangenen Jahrzehnte zurückgreifen, auch die von prominenten Schauspielerinnen geäußert werden. Da hat es bisher eben weder zu einer Anklage noch, doch zu polizeilichen Ermittlungen hat es gereicht, aber bisher eben nicht zu einer Anklage. Was jetzt angeklagt wird, ist angeklagt werden soll, ist, dass er eine Frau vergewaltigt haben soll. Das war soll vor fünf Jahren gewesen sein in einem... Hotel in, in Manhattan. Das ist ein bisher unbekanntes Opfer, da weiß man in der Tat noch nicht viel. Und das Zweite ist eben, dass er eine Frau zum Oralsex gezwungen haben soll. Da hat sie eben auch in Interviews übrigens schon bekannt gegeben. Also sie dachte eigentlich, sie wird, wird zu einem Casting geladen, auch in einem Hotel. Und dann hat er sie wohl gezwungen, ähm, Oralsex so an ihm zu vollziehen. Ähm, das ist der Vorwurf.
1: Und wenn jetzt von Vergewaltigung oder von Gezwungen die Rede ist, dann meint das wirklich körperlich gezwungen oder wie? Also oder weil ne? ich meine, das ist ja immer das, was da so die Frage, die da im Raum steht. Ne? Äh, ist es jetzt nur eine Machtausübung? Ist es eine Drohung mit einem irgendeinem Übel oder äh, oder ist es eben wirklich eine körperliche Überwältigung? Also die
0: Details weiß man in der Tat mhm. nicht. Und okay. äh, vielleicht, um das nochmal deutlich zu machen, ähm, Harvey Weinstein, durch seinen sehr prominenten Anwalt Benjamin Brathman, weist auch immer noch alle Vorwürfe ganz klar zurück und okay. sagt, ähm, jeder Sex, den er gehabt ha hat in der Vergangenheit, soll ähm, grundsätzlich immer einvernehmlich gewesen sein. Hm. Eine Vergewaltigung hat zu keinem Zeitpunkt jemals stattgefunden. Das ist immer auch wichtig, das deutlich zu machen, weil es natürlich hier auch wir uns immer noch in der Phase befinden, wo die Unschuldvermutung eben geht. Und Benjamin Brafman ist ja eben ein ähm, schon sehr erfahrener Verteidiger, der jetzt auch ziemlich deutlich gemacht hat, ähm, dass die mündliche Verhandlung eben für die Opfer kein äh, äh, ja, kein, kein besonders leichte Verhandlung werden, denn er hat schon ähm, angekündigt, dass er sie ins Kreuzverhör nehmen wird und da auch wirklich ziemlich rigoros. Ähm, vorgehen wird und er hat auch im Wesentlichen deutlich gesagt, dass er nicht glaubt, dass nach diesem Kreuzverhör die Jury äh, bestehend aus zwölf Personen diesen Personen glauben wird. Also da wird schon wirklich scharf geschossen. Also das ja, wollte
1: gerade sagen, sympathischer Typ. Ja, äh, das, äh, so ein Vergewaltigungsopfer zu sagen, wenn es denn tatsächlich eins ist, aber gut, andererseits ist halt auch irgendwie sein Job als Strafverteidiger. Ja, aber ähm, das
0: ist eben wirklich genau der Punkt, ne, der auch viele Frauen in der Vergangenheit natürlich immer genau davor abgeschreckt hat, ne, mm. dass es dann ähm, Dass man dann so in der vorgeht. Öffentlichkeit irgendwie
1: gegrillt und äh, filetiert wird. Ähm, von, genau. Äh, ja.
0: Also, das eben äh, jetzt der, der letzte. Schritt äh, oder der jüngste Schritt äh, in Sachen H.W. Weinstein. Wie gesagt, auf der ganzen Welt ist das, glaube ich, die einzige ähm, oder das Strafverfahren, was am weitesten gediehen ist, jetzt unabhängig mhm. von der Aufregung, die sozusagen MeToo um, schon in den vergangenen Monaten.
1: Ja, kommt auch halt auch immer darauf an, was man unter MeToo subsumiert. Ich meine, äh, Strafverfahren wegen äh, Sexualstraftaten gibt es äh, täglich, aber wenn wir jetzt halt so über das Machtmissbrauch äh, bekannter, prominenter reden ähm, und das unter MeToo fassen, Wobei auch da ist natürlich immer, gibt es auch, ich meine, es gibt zum Beispiel da diesen ehemaligen Leiter der Münchner Musikhochschule, äh, der ist jetzt schon in zwei Fällen verurteilt worden, der ist natürlich nicht ein Promi vom Range eines Harvey Weinstein, aber äh, auch in der Kulturszene kein Unbekannter. Ähm, aber äh, klar, aber jedenfalls ist, ist der Weinstein-Fall natürlich der Vorzeigefall äh, dieser Bewegung und ähm, insofern, ja, hm. ist es, wird es spannend sein, äh, wie sich das weiterentwickelt, ob die Grand Jury die Anklage zulässt und äh, was dann dabei rumkommt.
0: Vielleicht nochmal für aufmerksame Hörer, und Unseres Podcast. Wir haben ja über Harvey Weinstein auch schon früher gesprochen und damals ging es aber tatsächlich um eine zivile Klage, die ähm, der ähm, Staatsanwaltschaft, äh, die Staatsanwaltschaft schon vor einigen Monaten gegen auch das Unternehmen und das Management äh, dieser Weinstein ähm, Film Company ähm, erhoben hat, mhm. ähm, einfach um auch Schadensersatzansprüche für die Opfer sicherzustellen. Das mhm. war sozusagen der deren Fokus. Das dürfte auch leichter sein, als jemand tatsächlich strafbares Handeln vorzuwerfen und auch zu beweisen. Und ähm, im Zuge dessen ist ja Harvey Weinsteins Produktionsfirma auch tatsächlich in die Knie gegangen. Ne? Mhm. Also das, ähm, die haben Insolvenz angemeldet.
1: Weil dann natürlich auch Aufträge ausblieben und äh, die einfach äh, als toxisch äh, wahrgenommen wurden dann ja. in der Industrie. Ne?
0: Kommen wir jetzt von Amerika und von Harvey Weinstein zum Sommermärchen 2006. Also es ist ähm, tatsächlich schon 2006, zwölf Jahr, Jahre ja. her, dass es hier in Deutschland die Fußballweltmeisterschaft ähm, veranstaltet wurde und das zu einem großen, ja, ähm, kollektiven Freudentaumel geriet. Ja, da erinnern wir uns noch Ein unverkrampfter
1: Patriotismus äh, wurde da äh, zelebriert, zelebriert oder zumindest war es so zu lesen, dass das so sei.
0: Hier ist es jetzt so, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage erhoben hat und zwar gegen die beiden früheren Präsidenten des Deutschen Fußballbundes, äh, Wolfgang Niersbach und eben Theo 20 er äh, und gegen zwei weitere äh, Fußballfunktionäre. Und ähm, vielleicht muss man da wirklich auch noch mal... Ganz weit zurückgehen, denn die eigentlichen Vorwürfe sind schwere Steuerhinterziehung. Das bringt man jetzt erstmal nicht in Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, aber wohl mit dubiosen Zahlungen, die damals geflossen seien sollen. Und dazu muss man in der Tat ein bisschen ausholen, denn ähm, das Ganze begann ja nicht etwa 2006, als wir alle im kollektiven Freundentaumel ähm, Besonders wir zwei Fußballfans. Ja, doch. Ach, Wobei, da war ich aber auch ja. äh,
1: mit von der Partie. Ja.
0: Genau. Sondern eben schon viel, viel früher. Ne? Und da ist es auch einfach auch mal interessant, sich noch mal anzugucken, wie eigentlich so eine äh, WM-Vergabe abgelaufen ist. Ähm, das dürfte sich inzwischen ähm, schon alles ein bisschen bereinigt haben, aber tatsächlich war schon lange der Vorwurf im Raum, dass die Vergabe der Spiele nicht immer ganz korrekt lief, beziehungsweise immer gegen hohe ähm, Zahlungen, Korruptionszahlungen Korruption, eben Spitzensport, das
1: kann ich mir nicht vorstellen. Ja, da
0: muss man natürlich auch vor, äh, vorsichtig sein mit den Vorwürfen, aber es ist jedenfalls immer schon als Verdacht im Raum mhm. äh, gewesen und ähm, der hat sich jetzt langsam erhärtet und wie gesagt, der auch immerhin zu dieser ähm, Anklage geschafft, aber ähm, Tatsächlich kam der Stein wohl ins Rollen 2015 auch ähm, wesentlich durch einem, durch einen Artikel im Spiegel, Ehre, wem Ehre gebührt, ja. ähm, die ähm, da recht dezidiert mal dieses ganze ähm, Geflecht aufgedeckt haben und äh, auch, finde ich, sehr interessant erzählt haben, wie es zu dieser Vergabe kam. Also, denn tatsächlich ist es ja im Jahr, 2000, im Jahr 2000, im Juli 2000 gar nicht so offensichtlich gewesen, dass Deutschland die tatsächlich Veranstalter werden kann, ja, also das ausrichten darf, sondern Deutschland befand sich damals im engen Austausch, im, im, im engen Konkurrenzverhältnis zur, äh, zu Südafrika. Mhm. Also äh, die Südafrikaner lagen eigentlich äh, auch vorn in dieser doch recht komplizierten Prozedur. Und dann ähm, wurde tatsächlich ähm, immer gefalscht und gerungen um Stimmen. Also man rechnete eigentlich damit, dass... Ähm, die, ähm, dass Deutschland 13 Stimmen braucht, um tatsächlich...
1: Bei der FIFA. Bei ne? der die FIFA, da, genau. dort wird abgestimmt, ja.
0: Richtig, die Stimmen, genau. Ab eben, wer der nächste Veranstalter wird. Und Deutschland, ähm, so hieß es immer, brauchte 13 Stimmen. Und dann ähm, kam es zu einem ziemlichen Showdown und in dessen Folge dann ähm, der niederländische, niederländische, der neuseeländische, FIFA-Abgeordnete fluchtartig das äh, Etablissement und die Veranstaltung und die Abstimmung ähm, verließ, also wirklich in der letzten Runde, kurz vor der letzten Runde abdampfte ähm, und dann tatsächlich Deutschland mit zwölf zu elf ähm, Stimmen tatsächlich ähm, Gewann. Also der hätte sonst äh, man sich hätte, enthalten
1: oder, ja, nee, enthalten nee, wäre ja egal, aber... Man
0: hat damit gerechnet, dass er ähm, Südafrika unterstützt, oh. dann wäre es 12 zu 12 gestanden mm. und dann hätte äh, der damalige FIFA-Präsident Platter dann wohl den Ausschlag geben, gegeben und hätte sich womöglich für Südafrika äh, entschieden. Das war damals die Befürchtung und äh, dieser Mensch sauste dann ab und sorgte natürlich für einen Eklat ersten Grades. Ähm, und weil also vielfach eben ähm, gesagt wurde, das sei gekauft gewesen. Er hat allerdings gesagt, dass er zu stark unter Druck gesetzt wurde. Also es kamen wohl ähm, in der Nacht ständig Anrufe von den jeweiligen Lagern, die ihn versucht haben, auf die Seite zu ziehen. Und diesem Druck hat er nicht mehr standgehalten. Und deswegen hat er wirklich fluchtartig, die ähm, das Etablissement verlassen. So ist jedenfalls seine ähm, Erklärung gewesen. Und deswegen hat man sich, weil das auch wirklich ein ganz kurioses Verhalten hat, nie so richtig beschäftigt, wie eigentlich die restlichen zwölf Stimmen ähm, zustande kommen und gekommen sind. Und jetzt wird immer deutlicher, dass das womöglich mit Zahlungen zusammenhing, die geleistet wurden, womöglich an vier asiatische Länder. So heißt es immer, nichts hm. davon ist bewiesen. Also das ist jetzt nicht reine Spekulation, aber jedenfalls ähm, sind sind die Vorwürfe, aber eben nicht bewiesene Vorwürfe. Vier ähm, asiatische Stimmen sollen gekauft worden sein und das womöglich mit dem Geld, von 6,7 Millionen Euro, die äh, von dem damaligen Adidas-Chef Dreifuß äh, gegeben wurden und zwar in einer Art von schwarze Kasse, also denn ähm, des, die offensichtlich wurde das Geld, wenn es denn geflossen ist, natürlich nicht aus einem offiziellen Haushalt des Deutschen Fußballbundes bezahlt. ne? Klar, oder da
1: ja Genau, ja, so, ja, oder
0: des Bewerbungskomitees. Es wurde ein Bewerbungskomitee ähm, 1998 ähm, gegründet, dem übrigens Franz Beckenbauer ähm, vorstand. Ne? Das, das hat also, ein
1: eigenes Budget, aber da sind Schmiergeldzahlungen nicht äh, inklusive. Genau, und
0: deswegen soll er äh, eben ähm, Geld anderweitig beschafft worden sein, um eben flüssig zu sein für diese Stimmenabgabe. Das sind so ein bisschen die Vorwürfe, die interessanterweise aber jetzt auch gar nicht zur Anklage stehen, dass, ähm, denn das ist wahrscheinlich auch wirklich irrsinnig schwer überhaupt nachzuweisen oder in dem auf die Spur zu kommen, sondern worum es jetzt geht, sind 6,7 Millionen Euro Euro, die niemals ähm, klassik, also deklariert wurden mhm. ähm, und die deswegen äh, als eine Art von Steuerhinterziehung, als Steuerhinterziehung eben ähm, den DFB Stoffe, jetzt okay. belasten. Ja, das ist
1: natürlich ganz lustig, dass man äh, also das erfasst ja nicht den Unrechtskern des Vorgehens, wenn es denn tatsächlich so stattgefunden hat. Ja, also ähm, der Unrechtskern wäre ja eben, dass Funktionäre bestochen wurden und äh, das äh, ist ja nicht der Sanktionsgrund äh, bei der Steuerhinterziehung. Ähm, aber gut, die Staatsanwaltschaft denkt sich vermutlich, äh, sie nimmt, was sie kriegt oder was sie eben beweisen kann. Ähm, und worin soll denn die Steuerhinterziehung gelegen haben? Also in der... Äh,
0: na, das Interessante ist, dass ähm, Herr Dreifuß ähm, dieses Geld wohl vorgestrickt hat als eine Art von Kredit mhm. und das dann aber ähm, 2005 angeblich ähm, wieder haben wollte. Und zwar ein Jahr vor der Fußballweltmeisterschaft Und äh, sagte, na jetzt habt ihr sie ja und es werden ja große Einnahmen erwartet, also dann könnte ihr dieses Geld jetzt auch zurückzahlen. Und ähm, da das sorgte natürlich für für Furore, denn man kann ja nicht einfach 6,7 Millionen an den Adidas-Chef überweisen. Hm. Und deswegen ähm, versuchte man das zu ähm, deklarieren als eine Ausgabe, die im Zusammenhang mit einer großen Gala in Berlin statt äh, oder ge gezahlt werden sollte. Ne? Hm. Also die FIFA wollte in Berlin im Vorfeld eben der Spiel, ich glaube, kurz vorm, ähm, vorm Eröffnungs Tag wollte die eine große Gala ähm, veranstalten und die wurde übrigens abgesagt äh, ein halbes Jahr vorher, aber für diese Gala sollte eben das Geld geflossen sein und das ist nirgendwo aufgetaucht. Und ähm, also beziehungsweise auf die, diese ähm, Zahlungen wurden dann, es, es ist auch wirklich ein, ein Zyklus, ja, also ähm, die, die wurden auf verschiedene vom DFB über den die FIFA und so weiter, sollen die geflossen sein und äh, tauchten aber jedenfalls nicht in steuerrelevanten Unterlagen auf und das ist sozusagen das, was ähm, okay. mein Problem hier darstellt.
1: Ja, das kann kein Vergnügen sein, sich dadurch die Unterlagen zu wälzen. Wenn ihr jetzt denkt, das klingt ja kompliziert, dann äh, glaubt uns, dass es noch die etwas geraffte Kurzfassung ja. ist. Ähm, es ist im Einzelnen noch tausendfach komplizierter, wer da wie mit wem genau oder auch doch nicht. Ähm, aber gut, da wird nun also Anklage geführt und, äh, aber gegen Franz Beckmauer nicht, ne? Nee,
0: der Idee eben nicht. Das waren, sind jetzt äh, vier, die hier, ähm eine Rolle spielen, was eben ähm, eben an der Organisationsstruktur des Deutschen Fußballbundes eben lag. Ne? Okay. Ähm, so Und was man vielleicht auch noch mal dazu sagen soll, denn auch hier sind wir natürlich wieder im, ähm, im Bereich der äh, Unschuldsvermutung und der Verdachtsberichterstattung. Ähm, also auch ähm, die Angeklagten weisen die Vorwürfe weit von sich und Theo Zwanziger ähm, ist übrigens, ähm, das fand ich ganz interessant, der ist ja Anwalt und ähm, hat auch lange Jahre als, ich weiß nicht, ob lange Jahre, aber jedenfalls einige Zeit als Steuerinspektor gearbeitet. Also äh, er ist okay, von wie äh, das Spiel funktioniert. Genau. Und ähm, der ähm, weist aber wirklich alle Vorwürfe vehement von sich und ähm, attackiert aber im Gegenzug auch die ähm, Staatsanwaltschaft und ähm, nennt das eben einen ähm, ein ja um hm. vom eigenen Fehlverhalten äh, abzulenken Okay. So, also dem sei Genüge getan. Jetzt haben wir uns ein bisschen über das Sommermärchen unterhalten und die Strukturen, äh, die dazu geführt haben.
1: Ja, und dann äh, kommen wir noch zu einem äh, abschließenden Thema, dem gerechten Urteil. Äh, die, ihr seht, die Sendung wird diesmal ein bisschen kürzer als zuletzt, aber ist ja auch okay. Äh, wie gesagt, immer wie die Nachrichtenlage das halt so äh, gebietet. Und es geht mal wieder um den allseits geliebten amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der ja bekanntermaßen ein sehr aktiver Twitterer ist. Und auch, ähm, so tragen es zumindest die Kläger vor einem amerikanischen Gericht in Manhattan vor, mindestens 100 Nutzer auf Twitter geblockt hat. Ne? Das kann man äh, machen, wenn einem jemand ganz furchtbar auf die Nerven geht oder einen vielleicht auch beleidigt oder so, kann man den blocken. Äh, das hat dann zur Konsequenz, dass äh, derjenige die eigenen Tweets nicht mehr sehen kann, Klammer auf, zumindest solange er eingeloggt ist, er kann sich jederzeit ausloggen, dann sieht er sie wieder, Klammer zu. Und dass derjenige einen auch nicht in Tweets erwähnen kann. Also der kann dann zum Beispiel nicht schreiben... Ähm, die, was weiß ich, äh, Entscheidung von Ad real Donald Trump, äh, das Treffen mit Kim Jong-un abzusagen, halte ich für katastrophal dämlich. Ähm, äh, so, das funktioniert dann eben auch nicht mehr. Und äh, die Kläger haben nun also vorgetragen, das dürfe Trump nicht tun. Äh, er dürfe äh, keine Nutzer auf Twitter äh, blockieren, weil äh, seine Verlautbarungen und die sich daran anschließenden äh, Diskussionen ein öffentliches Forum seien. Und äh, das insoweit eben nicht äh, genauso zu behandeln sei wie bei einer Privatperson, sondern er quasi als, als staatlicher Akteur hier auftritt ähm, und ein Forum eröffnet. Und äh, wenn er das tut, äh, dann muss er auch jedem die Möglichkeit geben, äh, in diesem Forum zu partizipieren zu lesen, was er selber da äh, mitteilt ähm, und was ja in seinem Fall auch wirklich oftmals die erste und einzige Quelle ist, um zu erfahren, äh, was er so plant ähm, und und das eben auch irgendwie selber würdigen zu können. Ähm, was er schon machen darf, ähm, das äh, ist, äh, Leute stumm zu schalten. Äh, das hat dann lediglich zur Folge, dass er selber nicht mehr sieht, was die ihm schreiben und antworten. Aber der Rest der Welt sieht's und die sehen seine Tweets auch noch, ja. Ähm, gut, das äh, wird man mal sehen, es äh, ist halt irgendwie auch äh, eine erstinstanzliche Entscheidung. Aber wenn ihr jetzt denkt, mein Gott, das ist ja halt irgendwie völlig schräg und weit weg, mm, don't be so sure, äh, in Deutschland äh, gibt's es äh, das Bestreben auch. Äh, also da ähm, die, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die wir schon verschiedentlich erwähnt haben, äh, die äh, befindet sich in der Vorbereitung einer Verfassungsbeschwerde aus genau demselben Grund, gegen äh, verschiedene deutsche, ich glaube Polizeibehörden, aber vermutlich würde es für alle Behörden gelten, die auf Twitter vertreten sind, äh, mit eigentlich einer ganz ähnlichen Argumentation. Ähm, ja, da äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die ob die Verfassungspolitik am Ende wirklich erhoben wird, aber jedenfalls haben sie das auf ihrer Homepage so angekündigt, dass sie das irgendwie planen und vorbereiten.
0: ja, Gut, damit wäre die Woche ausreichend verhandelt, würde ich sagen. Wir hören und hoffentlich sehen uns dann auch tatsächlich dann nächste Woche Donnerstag auf dem Deutschen Anwaltstag. Bis dahin wünschen wir für die Glücklichen einen frohen Feiertag, für den Rest der Republik, der arbeiten muss, eine frohe Restwoche und äh, ach ja, wir freuen uns. Und für die besonders
1: glücklichen ein schönes langes Wochenende. Ja. Ähm, genau, und ja, wir freuen uns äh, über Feedback, äh, das ihr hinterlassen könnt, äh, am liebsten mit einer Sternchenwertung im iTunes Store oder ähm, auf äh, Spotify, oder wo auch immer ihr uns hört. Ähm, gerne aber auch in Form eines Kommentars unter blogs.faz.net-einspruch, äh, wo wir dann auch nochmal durchgeben werden, wann genau ihr uns am Anwaltstag sehen könnt. In diesem Sinne, bis nächste Woche und macht's gut. Tschüss. Ciao.